0: Olha quem está chegando mais uma vez! Aqui quem vos fala é o Johnny Vilarongo E é com muito prazer que começamos mais um episódio do nosso podcast que tem como objetivo oferecer orientações práticas para toda a população relacionadas à prevenção das doenças dermatológicas. Bora combinar uma coisa? Eu e você, com nossos óculos de sol e chapéu, e sem esquecer do protetor solar, é claro. Ah, bora comigo mais uma vez. Esta é mais uma iniciativa do INTS. O Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde, o INTS é uma organização social sem fins lucrativos certificada pelo SEBAS que é a certificação de entidades beneficentes de assistência social na área da saúde, com foco na pesquisa e inovação das melhores práticas tecnológicas para a gestão pública e operação de unidades nas áreas de saúde no Brasil um perfil multidisciplinar o INTS desde a sua criação Vem trabalhando de forma integrada com o setor empresarial, promovendo as melhores práticas de gestão focada em serviços públicos de saúde, educação e assistência social nas esferas municipal, estadual e federal, oferecendo serviços de mais alto nível para toda a comunidade. Atuar de forma sustentável e duradoura tem sido a principal vertente do INTS nessas áreas. Que necessitam de um alto desenvolvimento tecnológico para atendimento da demanda do país. No episódio de hoje. Vamos falar sobre a ranceníase, uma doença que podemos dizer que já foi muito polêmica nos tempos antigos, mas será que nos dias de hoje ainda podemos dizer o mesmo? Ficou curioso, não é? Pois bem, este episódio, mais uma vez, tem o objetivo de conscientizarmos a população sobre esta doença, trazendo ao conhecimento os tipos de sintomas tratamentos e cuidados que devem ser tomados. começarmos, não deixe de acessar e acompanhar as novidades nas redes sociais do ITS no Youtube, no LinkedIn, no Facebook e no Instagram. conscientização é o, mês, é, o, é o janeiro roxo né? o mês relacionado a, a, a se falar da rancenise né? é, a população não tem muito conhecimento até sobre o o, o que fazer né? depois que identifica né? a rancenise e, e além do mais não tem noção que é um tratamento gratuito é um tratamento onde é um tratamento é, é, é disponibilizado pelo SUS né? muitos deles não têm conhecimento então vai ser muito bacana é, trazer esse assunto aqui, abordar esse assunto para que vocês levem para a população, vocês que estão no dia a dia né? é, vocês que são o elo de comunicação das famílias vocês é, que vocês possam também auxiliá-los a, a, a ter essa noção e esse discernimento e, e e motivos né a, a, a busca do de um, de um profissional né para que eles sejam avaliados e que realizem os devidos tratamentos né então vamos lá começar a falar um pouquinho sobre a doença tá a Hanseníase né, ela ela, é a, ela foi a primeira bactéria associada a uma a uma doença descoberta por Armour Hansen em 1874, na Noruega. Essa doença é infecciosa, bacteriana, crônica da pele e nervos periféricos, né? Para quem não sabe o que é nervos periféricos, eles estão relacionados. São os nervos que conectam, né? O sistema nervoso central, que conectam ali os, 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 os as mãos, os pés, os ombros, os braços, as articulações, né? Ao sistema central, tá? É, as manifestações clínicas da doença variam dentro de um aspecto contínuo, entre dois polos, tá? Quais são eles? A lepra lepromatosa ou multibacilar, que é caracterizado pela presença de múltiplas lesões cutâneas, infiltrado de nervos periféricos e das lesões de pele grande número de bacilos e pela presença de poucos linfócitos T nas lesões trazendo aqui algumas informações para quem não sabe o que são bacilos são bactérias ou micro-organismos né? que são aí encontrados é, é, que a, a doença ela passa a ser identificada através já do é, diagnóstico em que esses bacilos são encontrados tá? e os linfócitos T é, são, são para quem não sabe é um dos responsáveis pela defesa do organismo, tá? Então é outro diagnóstico é, é, encontrado aí é outro sintoma né? é, quando há presença de poucos linfócitos T ali naquela lesão específica, tá? É, o, o outro polo é a lepra tuberculóide ou bacilar, caracterizado por um pequeno número de lesões cutâneas, poucos bacilos nas lesões, proliferação e recrutamento de linfócitos T que contribuem para o controle da infecção. Daqui vocês já podem identificar a diferença entre os dois polos, sendo um mais agressivo do que o outro, né? Pra quem não lembra, ou pra quem não sabe, conceitualmente a rancinise é aquela manchinha onde não se há sensibilidade, né? Ou seja, é... existem até pessoas que podem furar ali a pele né? e não sentir dor, tá? As terminações rosas ali não existem mais naquela lesão, tá ok? Bom, alguns sintomas, né, da rancinise. Lesões cutâneas hipo Pigmentadas ou avermelhadas com perda de sensibilidade, né? Essa, hipo, essa hipopigmentação está relacionada ali à diminuição de pigmentos, tá? Ou seja, vocês podem perceber que quem tem rancenise começa a ter ali uma mancha mais, mais clara na pele, né? Ou seja, a pele ela não produz o pigmento que deveria produzir, tá? Ou seja, o pigmento ele é responsável pela cor da pele, né? Os negros, aquele pigmento aquela coloração, aos brancos aquele pigmento daquela coloração é, outro sintoma é o envolvimento de nervos periféricos o espessamento e a perda de sensibilidade tá, pode até verificar aqui alguns nervos periféricos, como o radial cutâneo o fibular a tibial posterior o, linar, o mediano o articular o facial tá, é... Aqui tem algumas informações. O ulnar, o tibial posterior e o fibular são os nervos mais frequentemente comprometidos na hanseníase. E o comprometimento nervoso é observado quando houver espessamento, dor é, espontânea ou a palpação é, e a alteração da função sensitivo-motora da área de nervação. Tá? Então vocês podem ver que está relacionada à sensibilidade, tá? E, e aí o esfregaço positivo para bacilos, né? Ou seja, é, ali na lesão é realizado o esfregaço e identificação positiva dos bacilos, tá? Vocês podem ver aqui algumas lesões, né? Algumas bem características e assim, é, já distintas a, a um tipo de doença, né? Fica nítido que, por exemplo, se você tiver uma lesão dessa aqui, você já pode perceber que não é algo comum. Mas quem observa lá slide anterior... Num dos slides anteriores, era uma manchinha branca, algo que já fica né, é, é mais difícil de ser identificado a, por uma doença. Né? É, é, algo que é, não é tão simples. O paciente leigo e não tem ali um, um discernimento, ele olha aquela manchinha e, e não, não percebe, não é perceptível a possibilidade da doença. Alguns aspectos históricos, para quem não sabe, é uma doença muito antiga, como a gente já comentou, ela foi a primeira bactéria identificada na Noruega, mas ela ainda tem, tem alguns aspectos históricos. Né? O nome tradicional da doença vem da palavra latina lepra, que significa escama. As primeiras evidências arqueológicas da Hanseníase, ou seja, em esqueletos com lesões sugestivas, são da civilização Arapa de 2.660 a 1.900 antes de Cristo, no Vale do Rio Indus, nos atuais, né, os atuais países aí, são chamados de Índia e Paquistão, tá? Então quem vai se recordar quem, quem é, já leu a Bíblia ou quem já né, teve alguma discussão relacionada aos textos bíblicos Vai ouvir falar e vai lembrar né, da, da famosa doença né, do, de lepra, né, dos leprosos, né? é, que eram normalmente escorraçados, eram pessoas realmente extintas e, e às vezes, até banidas né, da civilização. É, Leis de Manu, é, na Índia, né, 1500 a.C., a proibição do contato com pessoa com lepra e, esta, e é punições para o casamento estabelecia punições para o casamento com pessoa produtora de lepra, ou seja, desculpa gente, ou seja, é, é a proibição do contato com a pessoa com lepra e também essa lei ela ela, ela, ela aliás ela proibia né, o contato com a pessoa com lepra e também ela estabelecia punições para quem é, é, casasse com a pessoa portadora de lepra ou seja, essa pessoa ela não podia ter qualquer relação é, com outro ser humano né? porque os demais tinham medo das eventuais punições né? que as leis iriam trazer e não somente as leis mas também é, era culturalmente é, errado estar próximo dessas pessoas, né? aqui tem alguns versículos relacionados à, à Bíblia onde mostram também citações das pessoas com lepra, né? É, isso aqui é até no Antigo Testamento, né? Pra, independente de religião, mas para quem tem um conhecimento bíblico, uh, no Antigo Testamento a lepra ela, 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 né? Ela era uma pessoa com lepra, ela tinha ela era rejeitada pela sociedade Mas no Novo Testamento Jesus é, Mostrou que essas pessoas não deveriam ser Tratadas dessa forma Tanto que até ele cura alguns leprosos né? Aqui ainda alguns, alguns aspectos históricos Relacionados aqui à Idade Média né? é, Os doentes eram considerados sujos Não confiáveis e corruptos Segregação dos leprosos proibição de sua entrada nas cidades, criação de leprosários, doentes obrigados a usarem roupas que os identificavam ou usar um sino. Imagina, gente, quero que vocês agora que façam uma reflexão né, é, do quão tenebroso era essa doença nessa época. Né? As pessoas, além de sofrerem, e aí é, falando novamente dos aspectos bíblicos, é, um dos personagens históricos da Bíblia, em um momento de lepra, é, ele até usa um caco de telha para poder raspar ali, para poder tirar de tanta dor ali que ele tinha, da, da, dos aspectos né, relacionados à ferida, para poder ele tirar aquilo né, do corpo dele. É, então, assim, era uma doença que trazia não somente é, desconforto, por já estar doente, mas também um desconforto em relacionado à relacionado a, a sociedade, à né? cultura. Né? Vejam bem, é, existiam criações ali de leprosários, ou seja, locais né, onde as pessoas seriam alojadas. Os doentes tinham que usar roupas que identificavam, ou seja, para que ninguém encostasse neles. Né? E até sinos. Ou seja, imagina aquela pessoa andando, já, outras já escutavam, lá, vem um leproso. Então imaginem. É, o quanto essas pessoas sofriam naquela época né? E aqui falando agora da Noruega No século XIX né, Onde é, desenvolve uma atitude mais humanitária Em relação aos doentes né, Que foi onde foi identificada a primeira bactéria né? Passaram-se a, 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 a perceber Que aquela doença é, ela Precisava de um tratamento né? Deveria ter uma cura então vejam, desde a época relacionada à primeira aparição de Cristo, né, Jesus Cristo, onde Ele né, falou que aquela, aquelas pessoas não deveriam ser tratadas dessa forma, até quando, né, ali no século XIX, é, a doença passou a ser olhada como uma doença que merecia um tratamento. Né? Então a realização das primeiras pesquisas sobre a doença, criação do Registro Nacional de Doentes... Teoria de que a lepra era hereditária. <coughs> Essa foi a primeira teoria, desculpa, pessoal. É... E em 1874, a identificação do agente etiológico por Hansen. Né? O Arbenheim Hansen, que foi onde identificou ali a primeira bactéria. Né? Ele identificou que era uma bactéria, era uma doença infecciosa. Né? Então as pessoas elas não nasciam com aquilo. Mas aí, aqui um, um, um assunto também é, sobre mais os aspectos históricos. né Uma reportagem é, feita aqui pela Carolina Garcia, a IG de São Paulo. né é, Em 9 de 12 de 2014 foi publicada essa reportagem. A manchete dizia, Brasil separou 40 mil bebês dos pais com lepra. Parecia um campo de concentração. E aqui tem a imagem da reportagem aqui vou ler o título da manchete internamento de portadores de Hanseníase em colônias era lei até os anos 80 filhos eram enviados em cestos e educandários imagina para uma família, para sua mãe né? para mãe daquela criança ter que enviar o bebê né? que foi já identificado ali né? a Hansenise. né isso aconteceu no Brasil. Então, é importante que vocês tenham esse, esse, essa, esse conhecimento do impacto social que a Hansenise tinha né, nos tempos antigos e que ainda, assim, não é muito diferente, tá, pessoal? Ainda a pessoa que ela possui ali, a Hansenise, ela ainda sofre um pouco, tá? E aí, mais ligada aos aspectos estéticos, né? Perdão, pessoal Mas é isso é, A Mycobacterium leprae né, Assim como foi identificada e como foi nomeada aquela bactéria É capaz de infectar um grande número de pessoas Ela tem uma alta infectividade Mas poucas apresentam sinais e sintomas da doença Por ser baixa patogenicidade, né? A sua virulência é alta, tá? ou seja, a capacidade de auto-multiplicar em um organismo vivo é muito alta. E vale lembrar que se você quer saber um pouco mais das iniciativas do INTS... Basta acessar e acompanhar as redes sociais no YouTube, LinkedIn, Facebook e Instagram. E por enquanto é isso, pessoal. Eu sou o Doninho Laronga e este foi mais um episódio do nosso podcast, que é mais uma iniciativa de promoção à saúde do INTS. Conto com vocês no próximo episódio. Tchau!